בהיבלה, The Sweet. שלום, 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 וברוכים הבאים לפרק נוסף של The Sweet. היום איתנו, תכננו לכם פלאות, מפגש ענקים, סגמנטים מפה ועד הודעה חדשה, וכיאלה The Sweet, הברזה של סתם בדקה האחרונה, ו... דביר שעלה לסגמנט קצר שהיה בשיתוף סתיו, ירד עוד לפני שהתחלנו, אז היום איתנו. <coughs> הוא גר בפרקט אי שם בפאוק בדלונה, או כל מגרש יורוליג אחר שתרצו. אתם תשמעו את חריקות הפרקט מדי פעם, רועי פיינברג. ערב טוב שגב, מה שלומך? אני רוצה קודם כל להסביר למאזינים על החריקות נעליים. הם עוד לא שמעו אותם, אבל הם ישמעו אותם בעוד רגע. הם ישמעו אותם בהמשך. אני גר בשכונת התקווה, כמו שאתם יודעים, והדירה שלי ליד החדר מדרגות. עד פה סבבה, אני גר בה כבר כמה חודשים, אני אוהב אותה. הבעיה היא שבזמן המלחמה הם החליפו את החומר ניקוי של המדרגות. עכשיו כל פעם שמישהו עולה יש כזה רעש חריקת נעליים. כבר התרגלתי לזה בשבוע מאז שחזרתי מהמילואים. אבל זה נשמע באמת כאילו אני במשחק יורופאפ, כאילו עכשיו זה לימוג' של תל אביב. בסך הכל שווה את החמשת אלפים שקל על דירת עשר מטר רבוע שאתה משלם בחודש. תן לנו להגזים, אתה יודע. לי הגזמות החיים משעממים. בסדר, הנה, בבקשה. היה אופנסיב בדיוק. אז נדבר היום קצת על מה שקורה בליגה, נעשה לכם איזה פאטווה קטנה, ונראה לי שעוד שלוש ורק שלוש כבלים נשמור, כי זה היה שלוש ורק שלוש שסתיו העלה, ואני רוצה להסביר לו למה הוא טועה ולא משנה מה הוא יבחר, זה כאילו, זה שלוש ורק שלוש שאי אפשר לצאת בו טוב. בסדר, אני, אני, אז ויינברג סיפר לנו על זה שהוא עבר לגור במגרש בפרקט יורו-קאפ בשכונת התקווה, מסתבר שגם זה קורה שם. ואני הייתי בווגאס בטורניר אין סיזן מטעם הופס. ובוא אני אספר לך קצת חוויות. ואתה יודע, חוויות שמתאימות לי, חוויות שמתאימות לסוויפ הכללי. אז קודם כל הגעתי לחצאי הגמר שהיו ביום חמישי והגמר היה ביום שבת והלכתי לאסוף את האקרדיטציה שלי ממלון ליד וקיבלתי עם זה גם ואוצ'ר של 25 דולר לאוכל ושתייה במתחם שם. אוקיי. אפרט על זה בהמשך על הוואוצ'ר. בכל מקרה הגעתי אף אחד מעובדי האולם לא יודע בכלל מה זה מידיה, מה זה תקשורת, כאילו אני מסתכל, אני שואל אותם, איפה, איפה יושבים התקשורת? איפה, איפה אני יושב? מה זה? אני רגיל מהסאמר ליג שנכנסים? זה היה ביום של הגמר או של החצי? גם, גם וגם. לא, כאילו בגמר כבר ידעתי לאן אני הולך, אז, אז זה היה כן. בחצי השאלות, אבל אני מניח שאם הייתי שואל אותם... זה היה נראה שהם קלולסים, כאילו שזה אנשים שאספו או מהכלא או מהרחוב ושמו אותם סדרנים בלי להעליב אף אחד. שכנראה... אתה תפגיעו לי בדלת, אני חוזר אליך. כן, זה מישהו השופט. ובקיצור, מה שאני אספר לכם, מאזינים, בזמן שוויינברג הלך לפתוח לשופט הכדורסל את הדלת ולבדוק מי זה. 
אז אף אחד לא ידע בעצם איפה ה... איפה המושבים של התקשורת, ואני מסתובב, מסתובב שעות, מנסה להבין, בסוף, 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 אני המשכתי, ויינברג, תודה שחזרת אלינו, אני המשכתי לספר למאזינים. חונכת היטב. בקיצור, אני מחפש איפה לשבת, איפה יושבים, בסוף שאלתי אחד עם טאג של כזה מידיה אחר, איפה יושבים, ו... הוא כזה הסביר לי שהוא יושב בקומה שלישית או בקומה חמישית, טוב, מסתבר שהופס, לא מה, עדיין לא מהבכירים ביותר, גופי התקשורת הבכירים ביותר. נשאר, לא מכבדים אותנו, אחי, זה לא בסדר. קיבלנו מושב בקומה החמישית, בפינה שם, בסדר, אתה יודע, יחסית ראו סביר, למרות שזה היה מזווית שהפרקט הזוועתי של הטורניר, רבע ממנו סונבר על ידי תאורה שהייתה באולם. טוב, אחיך פה שעושה איתך תוכנית כבר זמן רב, אתה כבר מכיר את הנפשות הפועלות, אני אמרתי לעצמי, אוקיי, אני רואה שכאילו כמה חבר'ה הושיבו פה וכמה חבר'ה הושיבו למטה בקומה השלישית. בואו נלך לראות מה קורה בקומה השלישית, אולי יש שם איזה כיסא פנוי, איזה מה שאתה יודע, חצי גמר, משחק מוקדם, היה נראה כזה שכולם ישננויים. יש נונים סביבי. הלכתי, כמובן שהיה כיסא פנוי בזה של איזה פודקאסט NBA, לא, לא הכרתי אפילו. פחות טובים מאיתנו בכל פרמטר. בסופו של דבר זה היה המושב של דסוויפ עד לסוף, עד לשריקה האחרונה של הגמר, שזה גם היה מושבים עם אוכל חם. ועם שתייה קרה, וקולות, ומים, וכל מיני דברים טובים. שגם העמסתי כמה בקבוקי מים לחדר, שזה בכל זאת, אתה יודע, אם כבר אפשר לנצל את המעמד, אבל ראיתי הרבה יותר טוב. טוב לתדמית של לוקס בעולם, כל הכבוד. לא, בסדר, אתה יודע, עשיתי את זה בצורה יפה וצנועה, ושלא שמים לב. הקטע המצחיק הוא שבגמר כבר שמו שלט על המקרר, for ESPN only. זה לא עצר אותי. מלהסתכל ימינה שמאלה, לקחת איזה ארבעה בקבוקי מים ולהתיישב חזרה בזה שלי. אז בעצם אתה אומר לי שבתור בן אדם שהוא עדיין אחד מאורחי אופס, יכול להיות ש-ESPN יצבעו אותי בגללך. בשביל שזה יקרה אחד, צריך שמישהו מ-ESPN יקשיב לדה-סוויפ, כבר שווה את התביעה. ושתיים, זה כאילו שמישהו ראה אותי וידע לזהות אותי, לגמרי שווה את התביעה. אז, אז בוא נגיד שאם תובעים אותך, אנחנו רואים את זה כהצלחה. <laughs> חלק מסיפורי התביעות של דסוויף בעולם, שמעולם לא מגיעות כי אף אחד לא, אתה יודע, 300 מאזינים, 400 מאזינים לפרק, זה לא כנראה עדיין לא מספיק גדול. אנחנו יכולים להתחיל להעליב אותם ואז אתה יודע, הם יצבעו אותנו. נכון, זה, זה גם אופציה. והסיפור השני שלי על החוויות היה כיף וזה וזה, לא משנה, ירדתי אחרי זה לפרקט, באמת היה חוויה יוצאת דופן, על אף שאנשים מזלזלים בטורניר הזה. אני חושב שהוא היה מאוד חיובי ומאוד טוב. במחצית של ה... בין המשחקים של החצאי גמר, שהיו באותו יום, הלכתי לאכול משהו, כל הקהל יצא החוצה, פתאום כל הפודקורט התרוקן, והיה אפשר להגיע לאכול משהו בלי לחכות שעה בתור. ואוצ'ר של 25 דולר שכתוב עליו בגדול, אין עודף. כאילו, מה שאתה משתמש, מה שאתה קונה, זה מה שאתה מקבל, ואין לך, לך איך לקבל עודף של כסף מהדבר הזה. טוב, מה עושים ב-25 דולר? הלכתי לשייק שק, אם אתה מכיר, זה כזה 
רשת בורגרים <אח> מאוד גדולה ומוכרת. הזמנתי דאבל צ'יזבורגרי, בייקון וצ'יפס, שאלתי אותם, הם אמרו לי שנשארו לי עוד איזה 7 דולר או 6 דולר, מה אני, אמרתי, מה אני יכול לקנות בדבר הזה? אז עשיתי צ'יזבורגר, דאבל צ'יזבורגר עם בייקון מעושן, תוספת בייקון על זה, ורוטב גבינה לצ'יפס, סתימת עורקים כמעט ודאית, אבל היה טעים מאוד. זה, זה בגדול גדול גדול לדול, החוויות שלי מה, מהדבר הזה, אבל היה כיף. ותשמע, אין מה לעשות, בסופו של דבר משתלם ללכת ולבדוק, אתה יודע, באמת, אף אחד לא ישב שם, אמרתי גם אם מישהו יבוא ויקים אותי, אז אני אגיד לו סליחה, ויאללה לא למעלה. טוב, זה גישה מאוד, אבל... מאוד ישראלית. כן, אבל שיטת המצליח, אבל לא באו, לא אמרו לי, באיזשהו שלב שם צ'רניה התיישב לידי, כי האתלטיק היו כיסאות, שתי כיסאות משמאלי. היה נחמד, הוא כזה בא, קשקש עם החבר'ה שם איזה שתי דקות, הלך בטח לשבת קורצייד או אני לא יודע. האמת שמודעי, יואב מודעי סיפר לי שבדראפט הוא ראה את וודג' ותוך כדי שהוא ראה אותו משדר, עלו איזה חמישה ציוצים שונים שלו. מה שגרם לי להבין שזה צוות שלם ולא רק בן אדם. לגמרי, לגמרי. כן, אני גם ראיתי את וודג' כמה פעמים בגולדן סטייט. הוא נחמד. בסך הכל אנשים נחמדים. בסדר, אז זה היו הסיפורים שלי מווגאס, זה היו הסיפורים של ויינברג מהפרקט יורוקאפ, הנה הסימון שלנו. אני מרגיש שאני חייב לך סיפור על הדפיקה בטלת מקודם. יאללה, באמת טעיתי, אתה יודע, אמרתי לעצמי, לאן הוא הלך? מה זה, זה שליח פיצה? שכן שמתלונן על הרעש? כן, חצי נכון, אז עכשיו אני אוריד טיפה את הקול, כי אני לא יודע אם שומעים אותי, כי לראות פה לא חייבים. קיצר, יש לי... שכנה סלאבה שנראה טוב, לגיטימי, קורה. אז פתאום היא דפקה לי בדלת, אני כזה בא עם באמת בגדים כאילו, אתה יודע, אני לבד בבית ב-10 בערב ומקליט פודקאסט, הבגדים הכי זולים שיש, זה פיג'מה בגדול. פותחת בדלת, יש לי רק כזה בוהם, אני לא מבין מה הלו"ז, אני גם טיפה בסטור, אבל זה לא חשוב. זה כרגיל. מה המצב, מה הולך, יש לך קוטג', לא, באסה, זהו. כך חלפנתי לה טובה, וקטע בסיפור נשמע לך, רציתי לקנות קוטג' היום בבוקר, אבל לא היה באפליקציה של הסופר. אוי, לא. איזה הצלחה, כאילו, קודם כל, אין סיכוי שהיא באה רק בשביל קוטג'. לא, נראה לי שבאמת רק בשביל זה גם הייתה פי שמונה יותר אוברדרסט ממני, ואני באמת יודע אם חולצה אוברסייזט ונכנס פיג'מה. בסדר שהיא הייתה אוברדרסט. אבל מי יורד לבקש קוטג' מהשכן? לא, דלת לידי, אתה יודע, זה כמה קומות, זה מיליון שותפים בתל אביב. מי הולך לשכן לבקש קוטג'? חבל שסתיו לא פה. הוא היה מסביר לך שזה לא מעשה שקורה. אין, כאילו... האמת שזה סקר טוב. האם יש מישהו שפונה לשכן שלו בשביל לבקש קוטג', ובאמת מתכוון לרע קוטג'? לדעתי היא או רצתה משהו מעבר לקוטג', או שהיא, אתה יודע, זה לא, כאילו... שמעתי על סוכר, שמעתי על חלב, אני חייב קפה, אין לי, אין לי חלב לקפה. קוטג'? מי חייב קוטג', תגיד לי, ב-10 בלילה? לא, שאלה אחרת. אני חושב בזה שהפוד כרגע זה, זה אני ואתה. כן. נגיד שזה היה יותר בקוטג'. היית צריך לחתוך. אני בתור זה שמקליט איתך עכשיו, אומר לך שהיית חייב לחתוך. בטח ובטח, 
בהינתן שהיא מוצאת חן בעיניך. במקרה שלה כן, אבל לא נורא. כן? לא נורא. עוד פעם שאכזבת את המין השני לטובת פודקאסט. אחת מיני רבים. 320 פרקים, מתי הצטרפתי אליכם? פרק 260, 70? אני יודע שלא תעשה את זה, אבל אם היית עושה את זה, זה היה הדבר הכי מושלם בעולם. רק בשביל שתספר לי אחר כך מה קרה. וזה כשאנחנו מסיימים להקליט שזה בערך, אתה יודע, 40 דקות, שעה, לא יודע כמה זמן. כן, הפרק היה עוד איזשהו פרק של 10 דקות שלא על NBA כמעט בכלל. ללכת למטה לסופר, לקנות קוטג', לדפוק לה בדלת, הבאתי קוטג' במיוחד בשבילך. ואובר-מאמץ, אחי, זה... ברור לי, אבל אמרתי, אין לי ספק שלא תעשה את זה, אני יודע אם יש לי עסק, אבל וואו, זה כאילו... אם באמת הייתי ממש בקטע, היה לנו איזשהו חיבור לפני וזה, הייתי עושה את זה, אבל עכשיו זה... אני יכול לספר לך סיפור קטן, הייתה לי שותפה, נראית לא רע בכלל. קורה. והיינו גרים בשוק הכרמל, ליד שוק הכרמל. ויום אחד היה כזה, היה לנו בסטיונר מתחת לבניין, והיה לו בן. בחור, נחמד. והוא תמיד, כאילו מדי פעם היה זורק כזה הערות, היי, זה סטה, לשותפה. ביום אחד הוא פשוט הלך, אחרי שהיא עלתה לדירה, הוא הלך אחריה, דפק לה בדלת, זה נגמר במה שאתה יכול לדמיין שזה נגמר בו. חבר שלי שהוא היה השותף השלישי התעורר, פתאום יש לו גבר זר חצי ערום בבית. אני הייתי בעבודה באותו זמן. זאת אומרת שזה דברים שקורים. זה דברים שקורים. מה אתה אומר על זה? עכשיו שמעתי דפיקות מרחוק, מניח שעדיין זרע קוטג'. היא מחפשת קוטג'. אם תשמע דפיקות יותר קונסיסטנטיות, כמו החריקות של הפרקט, תבין שהיא מצאה את הקוטג' שלה, ובסדר. אני קם עוד שש שעות בערך, אני מקווה מאוד ש... כן, הכל בסדר, וייברג. אני... אתה דופק שנה לאחרים. אני לא רוצה להעליב אותך, אבל אני הייתי אפס כמוך, אבל היו אנשים שקוראים לנו אפסים, אז אתה יודע, שהיה לה קצת יותר אומץ ו... ואתה יודע, דברים. איפה אתה היום? נשוי באושר, והצלחת לפרוח מהארץ, בזכות אשתך. תשמע, אני לא... בוא נגיד שהמסלול חיים שלי הוא בסדר, סך הכל, יצא לטובה. כן. טוב, NBA? יאללה, NBA, מסביב לליגה. בוא נדבר קצת על גולדן סטייט והקריסה שלהם, וגם על גולדן סטייט בכללי, אבל בואו נתחיל עם דרמון גרין. כאילו, מה נסגר עם הקופסה של הבחור? גם דיברנו על זה עוד בפרקים קודמים, עוד אחרי החניקה של גובר, אני חושב. אבל מה לעזאזל קורה לבן אדם? הוא בחור אבא, הוא לא יודע, הוא דמות ציבורית. במשך שנים היה אחד השחקנים האהובים עליי בליגה, באמת, אני מאוד מאוד אוהב אותם. אבל זה איבד שליטה, באמת, זה בן אדם שהוא צריך להיות מורחק פה על מספר דו ספרתי של משחקים. זה 12 נראה לי הגיוני, אפילו הייתי מרחיק אותו ל-20. וזה עצוב, ויש לא חסרות דוגמאות לשחקנים מלוכלכים, שברגע שהאתלטיות טיפה ירדה או הזרקה פחות נכנסה, היו יותר מלוכלכים. פה זה התעצם. ובגלל שסתיו לא פה, אני אשאל במקומו עם זה שקריס פול איתו ביום יום, הפך אותו לבן אדם יותר עצבני. וואו, זה ממש טיעון חזק. כאילו, זה ממש משהו ש... אתה יודע. 
מוסיף פוינט פארט בסוף, כן. כן, לא, שיש אופציה, אם זה גם סקר נוסף, האם דריימון גרין איבד את זה בגלל קריס פול? כן, קריס פול נראה לי בן אדם מעצבן, אבל הבעיה פה זה לא רק דריימון. מה זה נראה לי? זה ידוע. דריימון, המספרים שלו יחסית בסדר, הבעיה זה שקליי תומפסון, שחקן של 35% מהשלוש, שהוא ויגנס, כולל 12 במשחק, שום דבר שם לא עובד בחמישייה שהייתה מדהימה שנה שעברה, הם לא... חשבתי שהם יצאו מאיזשהו סלאמפ. זה עוד לא קרה, שניהם באמת על הפנים. ואני לא יודע איך פותרים את זה, אתה יודע, עכשיו אפילו לא יודע, ג'ונתן קמינגה, קומינגה, וואטאבר. קומינגה, כן. חמישייה במקום וויגינס זה שיפור, זה לא משהו שיפתור את זה. הם צריכים איזשהו שינוי, או אפילו טרייד אול אין כזה, כי סטף מדהים, סטף גם עכשיו. 29 נקודות למשחק, 42% מהשלוש, הוא נותן כדורסל פסיכי. ומגיע לו יותר. אז א' מגיע יותר, גם, גם, שמע, אני שמעתי שלקליי תומפסון הציעו הצי, משהו ברמת 48 מיליון לשנתיים, או משהו כזה בתחילת ה... בקיץ או משהו, הערכה, ו... או שזה משהו שדובר, או לא, לא יודע. בכל מקרה, מה אתה יכול, כאילו, קליי תומפסון נראה לא כמו הצל של עצמו, הוא נראה כמו הצל של הצל של הצל של עצמו, הוא, הוא לא פוגע. משחק אחד באיזה, אז מתוך עשרה הוא קולע ב-30% מהאנשים אומרים הנה הוא חזר ומגיע ל-20 נקודות. אבל רוב המשחקים שלו הוא קולע איזה 2 מ-10. באמת כאילו נראה לו טוב, גם בהגנה, גם בהת... כאילו, בהתקפה כמובן, אבל גם בהגנה הוא לא כבר אחד ו- וחזק כמו שהיה. אני רוצה לשאול אותך שאלה עליו. כן. אני חושב בזה שזה החוזה האחרון שלו ואיך שהוא נראה. מה הסיכוי שהוא פורש בסוף העונה? באמת נראה עוף לגמרי. הוא נראה עוף, אני יכול להגיד לך שבתור מי שדיבר איתו חמש דקות, ובתור מי שרואה אותו מהצד בראיונות, בהתנהגות כללית ובחימומים, לאורך שלוש שנים כבר כמעט, הוא מעפן, הוא כזה באמת נראה שלא, אתה יודע, אם אומרים על יוקיץ' שהוא לא, לא בא לשחק כדורסל, הוא בא לעשות כסף, כי הוא לא נהנה כזה וכאלה. אז קליי תומפסון הוא, הוא כאילו ידוע שהוא כזה גרמפי ולא נהנה ותמיד חסר סבלנות גם כלפי התקשורת וגם כשהוא זורק הוא כזה תמיד עצפני וכאילו מעפן אני לא חושב שהוא הולך לפרוש כי הוא עוד לא מבוגר מספיק כדי להגיד חלאס ואתה בכל זאת הוא ירוויח בוא נגיד שהחוזה הכי גרוע שהוא יקבל זה עשרה מיליון דולר לשנה משהו כזה גרוע כן. מקרה הכי אתה יודע, הוא ממשיך בסלאמפ רציני, לא עובר לאף קבוצה, מגיע לקיץ הבא, שחקן חופשי, ואחרי עונה נוראית, והוא גם ירד בדקות ובהכל, אז הוא יקבל עשר, לא יודע, אתה מוותר על עשר מיליון דולר לעונה? מצד שני, הוא בן שלושים ושלוש, אחרי רבע מיליארד דולר בחייו, רק מחוזים, כבר עבר שתי פציעות מאוד מאוד קשות, חזר מהן. יכול להיות שהוא מעדיף לפרוש ככה ולא לסיים כמו אתה יודע איזה דני גרין. זה כאילו הסנאריו בהנחה שהוא לא חוזר לעצמו. זאת השאלה האלמותית של האם אתה, כאילו האם אתה תמיד רוצה עוד כסף? כן, burn out או fade away. סתיו היה אומר כן, אתה לא מוותר על 10 מיליון, לא משנה גם אם יש לך מיליארד דולר. אבל תשמע, אני חושב שהוא לא הולך לפרוש. אני, אני די בטוח שהוא לא הולך לפרוש, אני חושב שגם הוא לא ירצה לפרוש בצורה הזו. זאת אומרת שהוא ירצה להראות שעוד יש לו משהו במחסנית, אם יש לו או אין לו, זו שאלה אחרת. אבל זה יהיה מעניין לראות. 
ובאופן כללי, אני, בתור מי שמסקר את גולדן סטייט, ואם אני הייתי אוהד גולדן סטייט, אני אוהד לייקרס, אבל אם הייתי אוהד גולדן סטייט, אני לגמרי מצביע על יאללה. אפילו עכשיו, כאילו, לפני הטרייד דדליין של פברואר, תיתנו כמה, כאילו תעיפו, תעיפו, וויגינס לא חוזר לעצמו מאז המקרה של אבא שלו, דרמון גרין איבד את זה לחלוטין, הוא כבר, הוא כבר, מה, כבר לא יודע מה? אם הוא מודע לזה שהוא מתנהג איך שהוא מתנהג, או לא מודע שם, לזה. באמת, אתה יודע, עכשיו שפל של השפל, וויגינס, אתה יודע, יש שם איזשהו פוטנציאל, נתן, נתן מוף סביר שנה שעברה, גם אם לא, וואו. לא, וואו, בפלייאוף של האליפות הוא היה ענק, ואז הוא, שוב, מאז המקרה עם אבא שלו, שהוא הפסיק לשחק לכמה חודשים, הוא חזר שוב עם ה... מה שאפיין את וויגינס כל הקריירה שלו, זה החוסר ביטחון שלו. ואז נכון. פתאום בפלייאוף הגדול של, של האליפות האחרונה של גולדן סטייט, הוא ממש, ראית, הוא התפרד, ודנקים, ו- ונהיה אגרסיבי, ו- וזורק בלי לפחד, ושלשות, וחצי מרחק, וכניסות לסל. הוא היה נראה כל כך, כאילו, כל הפוטנציאל שלו, כל החוסר ביטחון נמחק, הכל מומש בצורה מדהימה, ועכשיו אתה רואה אותו שוב משחק רע, וכל הזריקות שלו זה כזה חצי ספק, חצי, אני לא בטוח אם אני רוצה לזרוק את זה באמת או למסור. שאלה אם היא תהיה מספיק נואשת בשביל להביא שחקן כזה עכשיו, והאופציה היחידה שיש לי בראש זה או אטלנטה או ממפיס, לשתיהן אין משהו משמעותי, אתה יודע, עכשיו להביא את ג'ונטו, את מרקוס מארט, לא יקדם את גולדן סטייט, תשמע, אין משהו שגולדן סטייט יכולה לעשות שיביא לאליפות. אני די משוכנע בזה. השנה ולא שנה הבאה, וכאילו זה. אז השאלה היותר גדולה היא, אם אתה סטף קרי, מה אתה בא ואומר לבוס? אתה בא ואומר ללייקוב. שאלה מעולה, אנחנו רואים שיש לו עוד. ב-NBA כל שנה זה עשרה, שנים שחקנים? שהם מספיק טובים, שהם חייבים גם לעצמם, גם לקבוצות שלהם וגם לקהל הניטרלי, שיתחרו כל עונה לאליפות. סטף שם, כרגע הם לא קרובים לאליפות, אז יכול להיות, אתה יודע, זה שחקן שאני חושב שכמעט כל קבוצת פלייאוף שאתה שם אותו בעכשיו, הופכת למועמדת לאליפות. נגיד, לא יודע, מיאבי עם סטף קרי, אותה קבוצה בדיוק פייבוריטית לאליפות. אין ספק. אפילו פילדלפיה או אינדיאנה או ניו יורק או כל אחת. אין ספק, אבל אז אנחנו בעידן שבו השחקן קובע הרבה, אבל אני חושב שגולדן סטייט כל כך חזקים וכל כך עשירים, שאין סיכוי שהם הולכים לטנקינג כבר השנה. כאילו אין סיכוי שאתה מוותר על כל הכסף וכל שבוע מועדון וכל הערך, אפילו שזה בירידה, בשביל, אתה יודע, תן לו שלוש, ארבע בחירות סיבוב ראשון, חמש, לא יודע כמה אפשר לתת, ועוד איזה שני שחקנים צעירים. זאת גם הסיבה לדעתי שבוב מיירס עזב, כאילו היה שם ממש איזשהו פיצוץ מאוד מסתורי, בעיניי זה היה, הוא אמר להם שמעו, תעיפו את ריי וקליי, הם אמרו לו לא. ועם כל הכבוד למייק דן ליבי, שידוע גם בתור השמאל פורד הרביעי הכי גדול בגלל המעשרים שנה האחרונות, זה לא אותו דבר, לא יודע מה יש לו ריבינד. כן, טוב, בסדר, זה דברים שאולי נדע בעתיד, באיזה רעיון... נישתי כזה או אחר. בואו נעבור לדבר על טורונטו? כן, הם גם קבוצה שהייתה פספסת החלון שלה לריבילד בעיניי. עם כל הכבוד לכישרון שיש שם, זה הייתה להם הזדמנות שנה שעברה לפוצץ נכסים בדראפט שהיה מביא להם על הנייר או את וומבי או את ברנדון מילר, ששניהם נראים מעולה עכשיו, 
אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
בטח ובטח במזרח. כי ההגנה שלהם גרועה. זה הכל ההגנה? טופ פייב בליגה, התקפה טופ פייב, הגנה מקום 28. ואני חושב שקבוצות עם שחקנים ברמה של דריי, או לוקה, או שי גילג'ס, או כל אחד כזה, הן צריכות כאילו פשוט הגנה שתהיה טופ 10, והתקפה שהשחקן הבאמת הג'נריישנל טאלנט שלהם יצליח להוביל שתהיה ספירה. זה שצריכה להיבנות קודם על ההגנה. זה לא קורה למרות שיש שחקני הגנה טובים, אתה יודע, זה ג'ונטה, רכז טוב, דיאנדרה אנטר על הנייר שומר סביר. על הנייר הוא בא כשחקן הגנה טרנדי קלאסי כזה. תן שלשות ושומר טוב, זה היה... קפלה בסדר. אמורים להיות שומרים טובים, כאילו שמחזיקים הגנה. יש לך בוגדנוביץ' מהספסל, כאילו... הם כבר החליפו מאמן, וזה גם לא עבד. בעיניי יש שם איזשהו טרייד, כאילו העונה טריידים נפתחת בעוד יומיים, ב-15. הם הקבוצה הכי מעניינת מבחינתי, כי הם יכולים להיות טובים, זה לא רק כזה מתי הם יפרקו את זה, כמו טורונטו. אתה חושב שאם הם מוציאים את טרייאנג, ששווה הרבה כערך טרייד, ומביאים מישהו אחר, זו קבוצה שמשתפרת מבחינת המיקום שלו בטבלה? כן, אבל אני הייתי מעביר את כולם חוץ מטרייד. הייתי מעביר את ג'ונטה וקפלה, על איזשהו... שני ווינגים שיודעים לעשות הגנה, נותן לו קודם כל לפתוח כי אני מאוד מאמין בו ושם את בוגדנוביץ' בחמישייה אוקיי לא ברור, אין לי הרבה מה להגיד עליהם משוכנע שבסופו של דבר הם כן יצליחו להיות בפליין אבל זה רק בגלל שבאמת יש שם דטרויט, וושינגטון, שרלוט, טורונטו ושיקגו שהולכים להתפרק בקרוב אני רוצה גם לדבר שנייה, לא היה בליינאפ שכתב סתיו, שלא איתנו היום. אז לא, אז לא, סיין עליו, כן. דטרויט, וושינגטון וסן אנטוניו. כי אני באמת לא זוכר מתי היו שלוש קבוצות כאלה גבוהות בליגה. זה גם פעם ראשונה ever שיש שתי קבוצות עם מעל 17 הפסדים רצוף, ויותר מזה, כשאתה מוציא את המשחק שבו וושינגטון ניצחה את דטרויט, יש לך שלוש קבוצות כאלה. זה רע, כאילו דיברו פעם על רעיון של יורדות וזה, ואני בגדול נגד. אתה צריך להגיד ככה כאילו... זה רע, אבל אני אגיד לך משהו אולי שיפתיע קצת, אני הכי מתבאס על סן אנטוניו. גם אני. כי, כי דטרויט, אוקיי, אז דטרויט כאילו יש שם איזשהו פוטנציאל חבוי, מאוד מאוד נסתר, עמוק עמוק עמוק, מתחת לאדמה, ש, 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 של כישרון שיכול להתבטא ולהביא ניצחונות, וזה לא קורה. וושינגטון, זה מאוד ברור לכולם שאתה מביא את הכוכב הראשי שלך בדמות ג'ורדן פול ומאמן שיכול לנהל אולי, אולי, אולי סניף של מקדונלדס בתוך מלון בווגאס, אולי. להיות המאמן הראשי ו- 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 ולראות שהוא לא עושה כלום, כאילו, הקבוצות שלו לפעמים מובילות ב-20 והוא קבוצה שנגדו דופקת ריצת 25-0. בארבע דקות והוא לא לוקח טיימאוט, הוא לא עושה שום חילוף, הוא לא עושה שום שינוי, אז אתה לא מצפה ממנה כלום. וסן אנטוניו זה כל כך כואב לראות את הכישרון הפלא החד פעמי הזה שהגיע לליגה, עושה את כל מה שהוא עושה והכל בשביל לקבל עוד הפסד ועוד הפסד ועוד אל ליד השם של הקבוצה שלך. אין איזה מישהו שמחכים לו ב-24, אין איזשהו, אתה יודע, רכז מטורף שכזה אומרים, הוא יש לי מטורף. לא, אני, ואני לא מבין, וכאילו איפה פופ והמורשת שלו, וכאילו, אתה יודע, יש המון ביקורת על פופוביץ' עכשיו. אה, זה מאוד 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 עצוב. כאילו, 
איזה בזבוז, פורטלנד וממפיס נראות לידם טוב, שזה עד כמה שהמצב שלהם גרוע. כן, זהו, זה פתטי, זה גם, גם קבוצה שיכולה לראות יותר טוב, אתה יודע, שיפתחו עם טרי ג'ונס, הפוינט גארד האמיתי שלהם, היחיד בסגל, בחמישייה. כדור יעבור, עם כל הכבוד לסוצ'ן, והניסוי שם. זה לא... נראה יומרני מראש, ואחרי 22 משחקים זה נראה אפילו יותר גרוע. לגמרי פה. Uh, בסדר, אז אם כבר דיברנו על קבוצות גרועות, בואו נדבר על ג'אמורן uh, שאמור לחזור בקרוב, uh, וממפיס גריזליז, uh, שכבר uh, בתודות לפורטלנד וסן אנטוניו היא כבר לא הקבוצה הכי גרועה במערב. גולדן uh, סטייטים, כמה שירדנו עליהם קצת רחוקים, הם עדיין במקום ה-11, יהיו את הממש צמודים אליהם. האם החזרה של ג'אמורן uh, יכולה להפוך את העונה של ממפיס? כן ולא, באתי להחמיא להם ולהגיד שבאמת מאז שמרקוס סמארט חזר הם נראים הרבה יותר טוב, שהוא יצא, סליחה, נראים יותר טוב כי הוא לא שחקן שעוזר לקבוצה שלו לנצח, כי מסתבר שלצעוק לא הופך אותך לשחקן סגנת טוב, חשוב לי לציין את זה. ועכשיו פתחתי טבלה, ראיתי שממפיס כרגע מרחק חמישה משחקים מהפליין ושלושה משחקים מהספרס. אז אפילו אם ג'אמורנט יחזור, הוא ישפר את הקבוצה, כי הוא שחקן אדיר. אבל זה לא יספיק, למרות שכרגע הבעיה שלי יותר ההתקפה מההגנה אני חושב שהם עדיין מאוד מאוד פריחים בצבע, הוא לא יעזור אני חושב שעדיין יש להם איזושהי בעיית כליאה שגם בה הוא לא יעזור ויותר מזה... ג'אמו וואנט? כן, הוא ייתן לך... כולה יותר מדי מרחוק, זה 33-34% כן, אבל הוא ייתן לך את הריווח, הוא ייתן לך את החדירות שיפתחו שחקנים אחרים זאת אומרת אין לנו ספק שג'אמו וואנט זה אחלה שהוא לא מנופף באקדחים, ושהוא לא, לא יודע, עושה משהו. אני באמת שם כרגע בצד את כל הקטע של אם הוא יכול לחזור מבחינת השעיה והפקת לקחים וזה, למרות שברור לי שהוא לא למד כלום בשעיה הזאת. לא קרה. אבל בסקטבול וויז, זה כן יכול להתניע אותם לכמה ניצחונות, והם יותר טובים מהמאזן שלהם, וזו קבוצה שכבר ראינו רצפים הופכים לטעונה. לא הפעם, כי... אני חושב שיבינו כמה סטיבן אלוורס חשורתי. מה שאני זוכר ששנה שעברה, לפני שנתיים, דיברנו על שחקן ההגנה של העונה, ואתה אמרת אדמס. בום. היינו בשוק. בום. הסייז שלו מאוד משפיע, הנפח, איך שהוא הופך את החיים של כולם לקלים יותר. וגם ג'ה, חלק גדול מההתקפה, היה איך שאדמס חוסם לו בפיק אנד רול, הוא שני אנשים איתו. טריפל ג'יי לא יכול לעשות את זה, אז ג'ה מורן תהיה פחות טוב, כי יבינו כמה אדמס חשוב. טריפל ג'י עושה את זה יפה מאוד עם שלושה עבירות במהלך, שלוש עבירות במהלך אבל כן. אני אגיד לך למה אני גם, אני חושב שהם לא יגיעו לפליין, ואני חושב שג'אמורנט כמובן יקפיץ אותם גם בלי סטיבן אדמס, אני חושב שהם כן יעלו על איזשהו מסלול חיובי ולא ימשיכו עם המיליון הפסדים לצד מעט ניצחונות. אבל הם לא יעלו כי הם נלחמים שם עם יותר מדי קבוצות טובות, אוקיי? אז אם פעם היית מדבר על מינסוטה ו-OKC שהם בספק, ואולי דאלאס ככה מגמגמת לקראת סוף הזה, ויוסטון קבוצה גרועה, אז היום אתה צריך להילחם כאילו עם ניו אורלינס, שזה בסך הכל, אפילו שדברים שם לא מדהימים כל הזמן, קבוצה עם סגל מאוד מאוד מרשים, אתה צריך להתעסק עם יוסטון שבינתיים מפתיעים. הפיניקס מקום שמיני, קליפרס מקום שמיני, סבבה הם יעלו, אבל יש לך לייקרס, סקרמנטו, דנבר, כאילו, לא, אני לא רואה את מינוסוטה ו-OKC ו- ו- מתחילות אה, לצנוח בצורה כל כך קיצונית, 
שתפנה לממפיס מקום בפליין, אז זאת הסיבה. יש שתי קבוצות שאני בטוח שיסיימו מתחתיהם, כאילו פורטלנד ספרס, גם יוטה, לדעתי תהיה מתחת, אבל מקומות 3 עד 11 ווייד אופן. כן, מעניין אותי אם זו תהיה עונה ש... בוא נגיד שגולדן סטייט מתפרקים איכשהו, או לא יודע מה קורה, אם זו תהיה עונה שמהר מאוד כבר הפליין ייסגר. זאת אומרת כבר לא נגיד 20 משחקים לסיום העונה כבר לא יהיה סיכוי למקום 11 לעלות למקום עשירי. נראה לי שהפערים יהיו מאוד גדולים. אפשרי לגמרי. בסדר אז העלינו את OKC ומינוסוטה במזרח יש לנו את אורלנדו שמפתיעה מינוסוטה מקום ראשון במערב עם 17 נצחונות וחמישה הפסדים אוקלאומה מקום שני עם 15 נצחונות ושבעה הפסדים אורלנדו מקום שני במזרח בוסטון עם 16 ניצחונות ושבעה הפסדים. משהו מהם אתה רואה צונח, באיזה... לא מאמין שיצאו מה... מתמונת הפליין, פלייאוף, אבל משהו מהם אתה רואה שלא לא. לא מחזיק מים כמו שזה בינתיים עובד טוב יפה ויפה? אני מחזיק מאוד משלושתן, כי בדרך כלל אתה יודע, קבוצות שסייליות השנה שעברה או וושינגטון לפני שנתיים, הם פתחו טוב כי היה להם גם לוח משחקים קל וגם סטרץ' פסיכי מהשלוש. שלושתן גם ניצחו יריבות קשות, גם כבר עברנו רבע עונה בין ממש מקומות אחת-שתיים בקונפרנסים, וגם אין כזה הרבה שלשות, כאילו אוקלאומה קולעת באחוז הכי גבוה בליגה בקושי זורקת, אורלנדו ומנסות הלא קבוצות שלשות טובות, הן מנצחות דרך הגנה. ואין סיבה שזה לא יחזיק. גם תמיד יכולות להיות פציעות למרות ששתיהן עמוקות ואנרגטיות וזה. אני חושב ששלושתן יהיו טופ שש. ויותר מזה, אני חושב שהטנדר והטיברולס יהיו טופ 4 במערב. שזה ייגמר שדנבר יותר גבוה, סקרמנטו, קליפרס, דייקרס, אחת מהן, ושתיהן. ודאלאס תצנח, כי הם גרועים. דאלאס תצנח? עכשיו הם מנצחים באמת, זה בדיוק שאני... דאלאס תצנח כי הם גרועים? אני מאוד לא מחזיק מהם. הניצחונות שלהם עכשיו זה ניצחו את יוטה, את פורטלנד ואת ממפיס. המשחקים הבאים שלהם, כן. אוקיי, תמשיך, תסיים את המשפט שלך. המשחקים הבאים שלהם, יש להם מינסוטה, יש להם פורטלנד, דנבר, קליפרס, יוסטון, סן אנטוניו ופיניקס, הם מנצחים פה אולי שניים, והפרשים... מה? סן אנטוניו, פורטלנד, זה כבר ווין בטוח. תשמע, קודם כל אני אגיד דבר כזה, קיירי ארווין גם, גם פתח את העונה בצורה טובה, נכון שהוא נפצע, דווייט פאוול הציוני נפל לו על הרגל, <laughs> למרות שאפילו אם דווייט פאוול היה חובש כיפה לא הייתי מכניס אותו למסיבה שלי. <laughs> לוקה אבא, אבא לוקה נולד לו בן ראשון לפני שבוע וחצי, משהו כזה. אבל הם ניצחו... הוא משהו אחר. תשמע, הוא משהו אחר. תגיד מה שאתה רוצה. אני מבין, אבל הם גם ניצחו קבוצות טובות במהלך העונה הזאתי. אני חושב שדאלאס הולכים להיות טופ 6 בליגה. גם בסוף העונה. אני סקפטי. בתחילת שנה אמרתי שהם לא עושים פליין, השנה אני אומר שהם עכשיו לא טופ 6, אני ריאלי, פליין הם יעשו, ואני מאוד לא מאמין בהם. הוא כל כך צמוד, ההפרש בין דאלאס למינסוטה ובין דאלאס לניו-אורניס העשירית זה אותו הפרש. שתיים וחצי משחקים, זה שבוע רע והכל משתנה. ואני לא חושב שיש להם... אתה צודק? 
לגישה של לוקה ולאישיות של קיד את האופי לעצור עכשיו איזשהו כדור שלג, כמו השנה שעברה. האופי של קיד לא, לא רלוונטי לכלום. לוקה קובע, לוקה זה לוקה לברון סטייל כבר עכשיו, והוא קובע מה הולך, והוא... רק בלי הקשר שהוא מפגר את ההגנה ואו האליפויות. כן. בסדר. כל אחד חופשי לדעה משלו, גם אם הוא טועה. אוקיי, יש לך עוד משהו אחרון שאתה רוצה לדבר עליו מסביב לליגה, או שנעשה פאטווה קצר ונסיים? נעשה פאטווה, נשים סאונד ונסיים. ועכשיו הגיע הזמן לפתווה, fact of the week. אז דביר אולי לא יצטרף לפרק בדקה ה-90 כאמור, ועדיין הסאונד שלו בפתווה קיים. אני לא הכנתי כלום, בוא דבר עליי בפתווות. כרגיל, אני פניתי על כולם. היה מלווקי שיקגו, סבבה? שיקגו ניצחה והפסידה בהערכה, נעצר רצף של ארבעה ניצחונות. ואיש המשחק שלנו, כמו כל ערב, היה איו דוסומו. דוסומבו, כן. נכון, יש שם איפה שהוא טוב, לא נורא. כן. קיצר, איו חברנו גם ככה יבוא לך איזה דרורס ויתווכח איתך על איך הסמך שקטה, או... אני בתשעה שכל עוד מבינים... בשפת המקור. כל עוד מבינים אותי, אמרתי את השם כמו שצריך. אתה צודק. אז חברנו איו מחלטר בתור הרכז הפותח שלהם פחות או יותר מאז שלונזון נפצע. הוא סיים, שימו לב, עם 0 נקודות, 0 ריבאונדים, 0 אסיסטים, 0 חטיפות, 0 חסימות ועיבוד ב-27 דקות. אחד משני השחקנים היחידים בקבוצה שסיימו עם מדד חיובי. וואו. ו-0 עם 6 מהשדה. וזה מדהים, זו פעם שלישית בהיסטוריה של הליגה ששחקן עושה את זה. כשכמות הדקות הכי גבוהה זה ג'ואל אנטוני, היה משחק של מיאמי ב-2010-2011 שניצחו את פורטלנד בהערכה, לברון כלה 44-13-6, ווייד כלה 34 בוש 18, וג'ואל אנטוני שלנו סיים גם עם הכל אפס, לא זרק פעם אחת מארבע עבירות, <laughs> והשאלה שלי אליך שגב, איך אתה נכנס אחרי כן. משחק כזה לחדר הלבשה? אתה יודע, לברון כזה קולע 44 נקודות, ווייד 34, ואתה 4 עבירות וחצי שעה. אתה נכנס מחייך, אתה אומר כזה, אתה יודע. Great game, guys. בדיוק, great games, guys. חושב על כמה כסף הרווחת מהמשחק הזה. זה מה יש לך לעשות בעליבות הזאת. בסדר? כן. יש לך עוד פתווה, זהו? זהו. יאללה, נשמור את כל שאר הפינוקים לפרק הבא, נקווה שנוכל להקליט בקרוב. תודה לכם שהאזנתם לפרק שלנו, מתנצלים על איכות הסאונד, אין לנו תוכנת עריכה, אין לנו סתיו דביר פה להשאיר עוד קצת את התוכן, אבל אנחנו נעלה את זה as is, ושיהיה הזנה נעימה, שיהיה אחלה המשך שבוע, תודה לך ויינברג. ותודה לכם שהאזנתם, יאללה ביי. ביי.